0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N N, O, P, U, R, S, T, U, P All right. Marta de Baile, W, X, Y, y, y Z oh. 12 a de la tarde en W Radio Ana Mar Orihuela, una gran terapeuta Gran experta en desarrollo humano, por fin toma al hombre, al cuentaviente varón en consideración. Hoy, el hambre de hembra. Es que hicimos el hambre de hombre Para todas sí, las sí, mujeres sí, sí. con hambre toma, de hombre Ajá, Ahora sí. ya le toca a los hombres Ellos también tienen su corazón
1: Exactamente, además son muy adorados los cuentavientes hombres de... Y además son muchos, ¿eh? Muchísimos hombres también que... Con hambre de mujer,
0: con hambre de hembra y sí, con
1: hambre de mujer y hambre de hembra Justo hoy vamos a hablar de ello De hecho, vamos a hablar, cuentavientes queridos Desde la reflexión De cómo impacta la relación con tu madre En tu hambre sí. de hombre sí, sí, sí. Y cómo hoy... Hoy, muchas veces si no eres consciente de los patrones que heredaste que aprendiste a través de la relación con ella pues vas buscando mamás en todas las en mujeres todas sus, sí, esposas y novias en todas las mujeres con las que te vas relacionando creando al final la misma historia Ajá. o sea eso es lo, lo importante que tú observes que estos hábitos de relación terminan con la misma historia de insatisfacción de enojo de dolor Frustración, o de abandono, de frustración.
0: Incomprensión.
1: Así es. <risa> Hasta que lo dejen. Dolorosas, ahora. dolorosas. Y bueno, tiene que ver con un patrón. Entonces, nos vamos a centrar justo en los típicos patrones de, de nuestra cultura. Porque no es lo mismo la relación de los hijos varones en una cultura de, no sé, vamos más a hablar. más revolucionada, <risa> más independiente. Exacto. Bueno, pensemos en occidental o pensemos en algunas otras culturas. No. Eh, en México, las mujeres. En la relación con los hijos varones se centran básicamente en tres modelos Y
0: aparte, espérate, este es un absoluto matriarcado sí.
1: La mama es la mama Exacto, y eso genera toda una visión del hombre de sí mismo Y de cómo se debe de relacionar o qué debe de esperar de las mujeres con las que se vincula uh -huh. Y entonces, esto bueno, va generando actitudes, por ejemplo... Eh, poco empoderadas Evasivas eh, Queriendo buscar mamá eh, Buscando vengarse de la mamá que la que lo controla O buscando protección Buscando protección O buscando
0: Fíjense qué enfermo está uno mm. Buscando a alguien Que te trate y que te haga sentir Igual que te trataba y te hacía sentir tu mamá Exacto
1: Para bien y para mal ¿eh? sí, Y si no es eso Entonces no me siento satisfecho Nunca da el ancho Jamás considero lo que sí hay Ajá. Claro, pero
0: pero por eso Porque siempre lo hemos dicho aquí Ana mar Uno no puede reconocer lo que uno no conoce Exacto Entonces, si tú tuviste una mamá súper dominante Súper castrante eh, Súper autoritaria Sí Es como muy raro que puedas conectar Con una mujer súper dulce Súper amorosa Súper cálida Súper Súper
1: Claro. ¿O no? Sí, eh, en una gran mayoría lo que harás es justo ir a buscar esa mamá nuevamente castrante, controladora, descalificadora. O sea, en una gran mayoría, aunque mmm, yo creo que se podría vivir en tendencias tendulares, digamos. Ajá. O sea, o buscas a la misma...
0: O buscas a la opuesta.
1: O buscas a la opuesta. Y tú eres tu mamá. O sea, tú te identificas con tu mamá y entonces buscas ser como ella porque porque también como niños observas que ese es un papel que es mejor remunerado, o sea, es mejor jugarle a lo que a, a como la mamá y tú te haces ella o porque también así es como tú concibes el amor Exactamente, uh -huh. sí, porque esa es la forma en la que nuestros padres son nuestra referencia Y la forma en que ellos se relacionaron son eh, modelos y patrones que si uno no los observa, los repite en automático uh -huh. Esto que observaste que era el amor es control, el amor es hacerte cargo del otro, es resolver El amor es que te cuiden, que te resuelvan todas tus necesidades O, o sea, el amor
0: es hasta que te peguen y te celen
1: Exacto, ¿no? O sea, todo eso Vas reproduciéndolo, reproduciéndolo Entonces lo que vamos a justo a observar es El patrón de la mamá eh, Víctima, o sea, ¿cómo afecta que es también un modelo de mamá que uh -huh. muchos tuvimos, el, la mamá sufriente, sacrificada, que todo lo da, que la realización está en sus hijos, que gira en torno a ellos eh, ¿no? O es sea, esta mamá que tiene una actitud pasiva en su vida y que centra toda su atención en sus hijos, o sea, ¿cómo afecta esa mujer en la relación con los varones? Uh -huh. ¿Cómo afecta también el otro modelo que vamos a ver, es la mamá castrante uh -huh. esta que es controladora, que lo resuelve, que es activa, que eh, en fin, que todo gira en torno a ella Que es, se mete en la vida de todos Y todo lo carga y todo lo resuelve O sea, cómo afecta esta posición de mamá en un hombre Y la ausente o sea,
0: Ok, y vamos a ver cuál mamá es la suya Exacto Y a ver si la descripción de cómo te afecta en la edad adulta De Ana Mar y dicen, ah, ya entendí todo, ya entendí que soy como soy
1: Exactamente
0: Ok, pero vamos a hablar actitudes del hombre con hambre de hembra
1: Así es, así es Bueno, vamos a ver La primera actitud es buscar que una mujer se haga cargo de todas tus necesidades Afectivas, sexuales, eh, de todo tipo Y a la manera de una mamá Ajá, que te escoja, que te haga la agenda, que te... Escoja la ropa Escoja la ropa Que te haga tu comidita y tu chopita Que te diga cómo que resolver te cuestiones de tu trabajo, que te ah. diga hacia dónde hay que, ¿no? O sea,
0: que buscar... te ponga tu trapito frío cuando tienes calentura Exacto,
1: que te haga tu masajito cuando se te O sea, se es tener te expectativas
0: de que tu esposa te provea todo
1: y te dé todo Exactamente, es una posición muy pasiva y como espera la mujer, que, que pensar tener la fantasía que la mujer te cobija y te resuelve todo La segunda es jugar papeles donde buscas ser bueno protegido, guiado y das y entregas tu propio poder Porque como hombre tú tienes eh, que empoderarte, que, que ser protector, guía Decidir, ajá, o sea, esto empodera a un hombre Entonces, ¿cómo fuiste de alguna manera atropellado por una mamá que no te dio ese poder? Entonces hoy buscar mujeres a las que les entregas el poder de tu vida ajá. Les entregas el poder de tus decisiones y te sientes chiquito al lado de ellas enormes Incluso es una sensación donde ves a tu esposa enorme y tú chiquito O sea, que ellas se vuelven tu brújula Así
0: es Lo que, Como dice un amigo mío es, Déjame le consulto a mi opinión O Ajá. sea, la opinión es su esposa Ajá. Este, Pero que te guíen, que te digan por dónde No das paso sin preguntarle a ella Qué opina, cómo ve o qué se debe de hacer Sí,
1: y tu sensación es de estar chiquito al lado de ella Ajá. Esa es ella grande Ella que siempre ve dos jugadas más Ella que siempre eh, reflexiona más Ve más con más profundidad Se le ocurren las cosas que a mí no se me ocurren O sea... Ella tan grande y yo tan chiquito. Entonces, establecer este tipo de relaciones con las mujeres es otro otro de otras sí, características. No poder establecer una relación con una mujer, y esto es muy fuerte porque eres impredecible, inestable, porque no sabes cumplir tu palabra, porque no sabes estar comprometido. Ahí se me apuntan varios. <risa> Ajá. Sí. Pero o sea, ¿cómo? Sí, esta experiencia de, de no poder, de sentir que cuando estás comprometido y estable en una relación, algo falta, ya se te antojó estar con alguien más. no, Simplemente... Que no te estás. No puedes ser vulnerable. Cuando ya sientes que te enamoras, cuando ya sientes que la quieres, entonces empiezas Sales a tener corriendo. la necesidad Uy. de Ana, yo conozco a muchos de esos. Así es, porque hay toda una idea atrás de este fenómeno, de no me puedo enamorar, porque las... Puede ser que tenga sea un hombre que tiene miedo a las mujeres Porque ya sabe que si se enamora Entonces Va lo, a van a, lo van a devorar Ajá, Entonces es un hombre inestable Que en cuanto empieza a hacerse una relación Más eh, vinculada Sí, más cercana, más estable Entonces tiene la necesidad de huir Y se boicotea Podría ser alguien que de repente ya se dé cuenta Y ya está acostado con alguien más ¿no? Y, y o sea, son impulsos de supervivencia
0: Claro, o sea, no es que el, no, no es que ustedes digan con consci... Ya me voy porque ya me enamoré. No, no, no. Sí, no. El sabotaje es súper inconsciente. O sea, en simplemente
1: de... estás salir huyendo claro. y empiezas a hacer cosas a, para boicotear. Para tronarte la, para tronar tu relación. Exactamente, de forma instintiva, porque hay una idea ahí de raíz del niño en relación a mar o en relación a las mujeres. Ajá. Ok. Entonces, bueno, y además esto genera todo un fenómeno que ya lo vamos a ver. Establecer una relación de lealtad con tu madre que no te permita enamorarte de nadie más.
0: Ahí me, se me apuntan otros más, fíjate, ahí se me van apuntando otros, ¿eh? Exactamente. Esto
1: está muy cañón Esto lo que acabas está de muy decir. muy cañón, hija. porque establecemos relaciones, las, las mamás, cuando no tenemos límites, establecemos relaciones enfermas de amor con los hijos. Con los hijos hombres. Y con los hijos hombres, hasta de una especie de erotizar. Uh -huh. Ajá. O sea, una mamá erotiza a un hijo cuando estableces una relación. Como, por ejemplo, cuando no está la figura paterna, eh, su esposo ausente, y entonces le da el lugar al hijo y le platica y se recarga en él. Y, eh, bueno, digamos que ya no decir que eh, otras cuestiones más sexuales, ¿no? Pero pero sí como que lo empodera. No, y yo creo que,
0: aunque no ustedes no vean como una erotización obvia, a lo que tú te refieres es cuando convierten a su hijo... Les va a doler horrendo, cuenta dientes, hembras que están oyendo, en su marido.
1: Exactamente.
0: En el hombre de su vida.
1: En el hombre de su vida. Exacto. Y hay una especie de sustitución ajá, que se es evidente, porque hoy los cuidados son para el hijo, la atención es para el hijo, el amor, él es perfecto, la llena completamente. Y esas son relaciones enfermas. ajá, Exacto. Porque después ese niño va a crecer ajá, y va a establecer una relación de la altad. Pero entonces lo que,
0: claro, que estás diciendo que cuando se enreda con una mujer o cuando se enamora de una mujer, siente que le está haciendo infiel a su mamá.
1: Exactamente. Incluso podrías eh, sentirse culpable o no quererle presentar a sus parejas o soñar con que, eh, no sé, que es con su mamá con la que duerme. O sea, o cuestiones así de lealtad y o, o amar a una mujer medianamente porque la buena... Es su mamá. Es su mamá. ¡Ay, qué fuerte! ¿No? Entonces, bueno, es... vean las
0: cuentavientes vueltas locas en el Twitter. Así es. A y ver, bueno. aguanten, chicas. Estamos apenas empezando.
1: Claro, y sobre todo, bueno, si tú te identificas a ti, aquí, cuentaviente, de verdad tienes que analizar lo que aprendiste, porque tu mamá es tu referencia de lo que vas a ir a buscar en las mujeres. Y entonces, quizá eso que vas a ir a buscar en las mujeres está un poco torcido. Y tienes que enderezarlo, porque hoy... Digo, quisiera decir que eres un adulto que puede cambiar esa realidad y que eso, así como lo aprendiste, lo desaprendes, ¿no? Entonces, para dar esperanza. Hay esperanza, claro, hay esperanza. <risa> Exacto. Ok. Eh, bueno, ser pasivo en tu, en tu vida es una actitud también eh, del hombre que tiene hambre de hembra, no de no sentirse con la capacidad de ir tras lo que quiere de resolver, sí. eh, de proteger, de solventar, no tener una actitud pasiva.
0: Y me voy a regresar dos rayitas. Eh, eh, en, el cu en el cuarto punto, en el anterior, esto de que te cuesta establecer una relación con mujeres porque sientes que estás siendo desleal a tu madre, que es la gran mujer de tu vida, Ajá. muchas veces esto te ayuda mucho tu mamá. Que te sabotea las relaciones con tus novias y tus esposas porque ella quiere que regreses a ella.
1: Claro. ¿No? Sí, hay una eh, actitud territorial de la mamá que siente a su hijo, que está enamorada de su hijo, que por supuesto va a boicotear, a descalificar... Eh, en fin, no, no va a dar espacio para la presencia de una, de una otra mujer
0: Claro, para que regreses a ella Ok, el sexto punto Ahora,
1: esto es muy fuerte, Marta El fenómeno de estar enamorado de la mamá Es súper fuerte Yo lo veo en mis pacientes, lo limitante que es Porque al final, este niño ajá Este hombre sí, per, sí percibe una cierta castración en ese sentido, porque eso no es sano. O sea, uno no puede enamorarse de sus padres. Eso es lo mismo que el papá que todo le da a la niña, no sí. que es su princesa, que todo le, eh, le da le, la, la mima, la papacha, le da todo. Es, em, empieza a convertirse en una relación disfuncional, donde ya no puedes establecer una relación sana con otra mujer. Entonces, esto es muy fuerte. Y bueno, eh, ser infiel. Y engañar uh -huh. Esta es otra de las eh, actitudes Ser infiel y engañar a las mujeres Para llenar un vacío Que a través de hacerlo Se hace más vacío
0: Espérate, Jesús. ahora sí ya me quiero matar <risa> Yo ya había oído eso, Anamar Que es. los hombres que son muy infieles Tienen issues serios con sus mamás Así es. A ver, explica.
1: Así es. Bueno, definitivamente la experiencia de acostarte con una y con otra tiene que ver con una búsqueda de afecto, tiene que ver mucho con mamás ausentes, Ajá. con mamás que no, provey no proveyeron atención a O presentes, y pero
0: emocionalmente ausentes.
1: Exactamente. Estamos hablando de una presencia... Emotiva, afectiva ¿no? Donde te sientes querido Cuidado, aceptado eh, Los hombres muy promiscuos Que tienen una necesidad de acostarse con una y con otra Están buscando como a la mamá ideal y siempre la descalifican, siempre se sienten vacíos después de acostarse con, con la mujer con la que se acuestan. Ajá. Y entonces genera... porque... ¿qué pasa? Cuando uno se compromete y establece una relación, empieza a haber una necesidad adulta de comunicarse, de cumplir los compromisos, en fin, una vida terrenal, ¿no?, y ellos, en su fantasía del niño, están buscando a la mamá ideal, busca acostarse con una y con otra, y no poder establecer una relación real. Ajá. Porque, bueno, pues la relación real, pues se ven los defectos, hay que, eh, hay que, hay que llamarle a, a, a una parte responsable adulta de nosotros mismos. Ellos no quieren eso, ellos están buscando como el afecto del niño en la mamá. Entonces, esto es un vacío, es un hambre... Uh -huh. eso también es hambre de hembra eso es hambre de hembra porque es un hambre desde tu niño desde una parte que se quedó muy necesitada de mujer muy necesitada de, de amor de protección y que no se va a llenar nunca y además eh, de esa forma no se va a llenar y va a generar mucho vacío porque, porque bueno, eh, estoy segura que muchos cuentavientas que nos escuchan han probado esto cuando estás de una cama a otra de una mujer a otra lo único lo único que termina eh, que terminas viviendo es vacío uh -huh. entonces, bueno, esta es otra actitud ajá, eh, si tú sientes que no puedes establecer un compromiso uh -huh. si te cuesta trabajo ser fiel si estás con una mujer pero ya estás pensando en, en que quieres a otra, es muy probable que tenga que ver con un vacío de lo que la madre provee. O sea, la madre provee aceptación, protección, nutrición, afecto, y todas estas necesidades que son hambres de nuestra infancia, eh, si, no son, eh, si, si, no, si no las puedes llenar de forma consciente, de manera inconsciente, te serán un impulso para devorar lo que haya. Ajá, entonces, ese impulso para devorar lo que haya... Como no es consciente, cuenta bien, o sea, como no viene de una parte consciente, pues bueno, viene a boicotearte. Muchas relaciones, ¿no? Entonces, claro. este es un hambre y es en serio un hambre. No, bueno, no es un hambre. <risa> o sea, es una, una desesperación. <risa> sí, claro. Bueno, otro, otro eh, otra característica del hombre con hambre de hembra es sentir que las mujeres son objeto de uso, ¿no? Y establecer relación, no poder establecer relaciones sanas. Simplemente sentir que son un objeto ajá o sea no tener claridad de de poder establecer una relación de intimidad eh, de iguales eh, es como una visión muy vieja de utilizar y y de no poder pues conectar no eso sigue estableciendo vacío porque bueno eh, digo aquí lo que lo que es muy claro es que todas estas actitudes generan en el hombre vacío
0: pero fíjense bien que la lista va desde el hombre que necesita estar muy desapegado y desvinculado de su mujer, uh -huh. hasta los hombres que son extremadamente nidis, necesitados, uh -huh. ansiositos, uh -huh. y que no importa qué les dé su mujer, Exacto. nunca es suficiente.
1: Exacto. Que necesitan estar pegados a ella uh -huh. y que estén resolviéndoles la vida y siempre en una posición pasiva, o también los que parece que simplemente no quieren no quieren ninguna relación, uh -huh. que son felices acostándose de un lado a otro, no estableciendo ninguna relación real, ninguna relación íntima, uh -huh. y de un lugar para otro. O sea, puede ser que de fondo haya uh -huh. un enojo o un miedo a las mujeres y a ser devorado por una mujer. ¿Y que ese es parte del, del punto 8 exactamente, que es tener miedo a las mujeres ¿no? y defenderte no permitiéndote vivir un amor auténtico uh -huh. porque aquí este es el tema ¿no? hay miedo hay eh, defensa eh, sientes que te pueden devorar te pueden controlar te pueden manipular y pues desde ahí operas claro. uh -huh. y
0: el último punto ya es pajalarse los pelos contalientes <risas> ya pajalarse los pelos
1: y bueno el último punto es buscar mujeres conflictivas a las que puedas rescatar ¿Sí? O sea, si tú te preguntas hay que eso siempre me muchos también Que quieren rescatar a las mujeres Exacto, pero esa es una necesidad de ellos eh, Es la forma en la que aprendieron Y ahorita vamos a ver Todas estas características En cuál tipo de mamá se centra. Ajá, Vamos a la primera
0: A ver, vamos a la primera La
1: primera es la mamá víctima Ajá, O sea, esta mamá incondicional ¿Cómo son las características? Es el tipo de madre sacrificada, ¿no? Que todo da, que renuncia a su propia vida, eh, que tiene una necesidad de ser aprobada, de uh -huh. ser. Real, de su realización está en sus hijos, uh -huh. de ser protegida, de ser protegida, atendida, así es, pelada. Sí. Exacto, se sacrifica y además tenemos una, Los hijos de una mamá sí tienen la sensación de deuda con una mamá Que se sacrificó, que lo dio todo, que estaba incondicional Porque utiliza a sus hijos como una manera de renunciar a su propia vida O sea, es el mejor pretexto
0: Entonces ahí les va el tamaño de la facturita que le endosan a sus hijos Así
1: es, porque en realidad no es un amor libre Un amor libre solo se puede dar en gente libre y ella necesita de sus hijos o necesita de su protector para que para que su para que te, para que tenga sentido claro Ajá. la vida entonces qué pasa con una mamá que todo el tiempo se ma te manda el mensaje de que tú eres su máxima realización sin ti me muero sin ti, yo y te si necesito. no vienes a verme y yo lo que hago es por ti porque me sacrifico yo aguanto a tu padre ya las a, veo a todas padre. pensando en sus suegras o en pues nuestras madres también es que yo aguanto a tu padre ya ves cómo es por porque, porque ustedes deben de tener hijos este un padre todo lo aguanté, todo lo hice por ustedes, ¿no? Eh, esta mamá de, ay, es que tan, ya no soporto más, ya no soporto más esta situación, ¿no? O sea, lleva años no soportando más.
0: Sí, y ahora, sí.
1: Marta, esto es bien fuerte, porque la mujer que de verdad está pensando que esta vida conflictiva con su pareja, este permitir, este ser pasiva, este renunciar, en algún momento sus hijos van a crecer. Y van a decir, mi mamá... O sea, en el fondo esos hijos están enojados con ella. Porque siempre fue permisiva, pasiva, impotente, ante la violencia o ante la autoridad del padre. Claro. Y los hijos, lejos de agradecerle, van a estar muy enojados. Y resentidos. Y resentidos, o van a ser gente poco libre. Y
0: regresando, ¿cuál es el perfil... De todos ustedes hombres o sus maridos cuentavientes Que han crecido con este tipo de mamá Al volver con Ana Mar Orihuela Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a Arroba Marta de Baile.
1: Marta de Baile.
0: Y si no te alcanza manda, manda, mándanos, mándanos un mail mándanos arroba televisa punto Mándanos un mail Más Marta de Baile www. Estamos al, aire. Estamos al aire. Más marca de baile. En W. Estamos de en la versión W Radio. Estamos en una plática super súper picuda. Con Ana Orihuela, que es una súper terapeuta. Hablando de los hombres que tienen hambre de mujeres. Y ahorita ya empezamos a describir los prototipos de mamás. Uh -huh. Y cómo este tipo de mamás. Descomponen a sus hijos En las relaciones con sus mujeres Entonces empezamos con la madre incondicional Que Así es lo que estábamos hablando antes del corte Entonces decía que los niños ama eh, crecen Resintiendo mucho una mamá Que les endosó la factura de Por eso yo me quedé con tu padre Con ustedes y mira cómo me pagan Entonces esperan una lealtad y una compañía eterna de sus hijos.
1: Así es. Ellos tienen una factura que pagar por el sacrificio de ella y la viven como una carga. Ahora, puede puede ser un enojo inconsciente que es la mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las personas que tuvieron una mamá, así, en realidad no están conscientes que están enojados con ella. Esto es un enojo ulterior, es un enojo inconsciente. Lo que sienten es una carga, es una factura, es una deuda. Ajá. Uh -huh. Incluso pueden ser, estos pueden ser los, los varones, los hijos varones, pueden ser justo el modelo de rescatador. Uh -huh. Ajá. Porque ¿qué pasa cuando hay una víctima? Se crea un triángulo dramático, donde hay víctima, victimario y salvador. O sea, cuando hay una víctima, definitivamente... Existe el victimario Y por ende Existe el salvador Y a veces Esos triángulos dramáticos Son los que se viven En las familias La mamá es la víctima Obvio El papá es el victimario Y por ende Alguien tiene que rescatar
0: O con las mujeres Podría ser Tu mamá es la
1: victimaria
0: Tu papá es la víctima y tú como mujer te volviste la rescatadora y defensora de tu
1: papá Exactamente, exacto Siempre eso es como un triángulo eh, arquetípico O sea, si hay una víctima Tiene que haber algún victimario Y alguien que va a rescatar Entonces, ese puede ser el papel que jugaste como hijo Ajá que tenías que rescatar a tu mamá frágil Porque estamos hablando de la mamá incondicional De la víctima de la frágil Y pudiste ser quien rescataba a esta mamá frágil Y entonces hoy buscar mujeres a las cuales rescatar A las cuales proteger y resolverle a la manera de tu mamá impotente Y con esto seguir el juego Porque Marta, hay algo muy interesante Y es que nosotros cuando somos niños De manera inconsciente tomamos decisiones de vida por ejemplo, a lo mejor este, este niño, al ver a una mamá impotente ante un padre, teniendo una edad que él no entendía, porque cuando uno es niño no tiene la edad de procesar y de entender eh, lo que los padres hacen, Ajá, porque uno lo ve desde la visión del niño. Entonces, cuando eh, el niño... Vive una mamá tan frágil, no entiende y no termina de procesar que eso es parte de una manipulación. Ajá. Y cuando el niño crece, claro que se da
0: cuenta. O sea, ¿qué quieres decir? Que las madres manipulan a sus hijos... De, ay, tu papá es muy malo, ay, tu papá me trata mal, ay, es que tu papá esto. Así es. Para que el niño sienta ternura y esa necesidad de proteger a su mamá.
1: Así es. O sea, el niño se ve en la necesidad de ser el que rescata a su madre, el que la protege, cuando no le corresponde ese papel. Y, y además, ninguna mamá realmente es una pobre, frágil, desprotegida, porque... Ella es una adulta, ella elige la vida que quiere vivir y si no la quiere vivir pues pondrá límites Y un hijo nunca debe querer proteger a su mamá porque su mamá es más grande, su mamá es capaz, es claro. fuerte claro. Entonces este niño toma decisiones de vida Por ejemplo, a lo mejor tomará la decisión de que él va a cuidar siempre a las mujeres ajá. Uh -huh. Y entonces encontrará siempre a estas mujeres que conflictivas a las que tenga que cuidar ajá, eh, a lo mejor se podrá encontrar eh, mujeres a las que tenga que rescatar eh, O en fin, mujeres víctimas Y esto es muy fuerte porque se va generando esa misma historia claro. La historia es que las mujeres son frágiles, las mujeres son débiles Hay que rescatar, esta es la historia y así por siempre Yo tengo un amigo
0: que solamente anda con mujeres Que están en drogas pero quieren rehabilitarse entonces, él cree que las va a rehabilitar. Uh -huh. Mujeres muy enfermas que él, mandándola con sus terapeutas de cabecera, las va a componer. Uh -huh. O la mujer que es divorciada, tiene un ex del infierno y tiene tres hijos. Entonces, él le va a dar una vida que ella jamás imaginó. Y así se la pasa recogiendo mujeres
1: uh -huh. claro. que tiene que rescatar. Claro. Y qué pesado y qué frustrante porque al final terminas enojado ajá Porque simplemente es una idea raíz, Marta O sea, las ideas raíz son estas decisiones tempranas de tu niño En base a lo que aprendiste con tus padres ajá Y estas ideas raíz te hacen ser quien eres hoy Si no las observas y las sacas de raíz Seguirán operando en el inconsciente Y entonces cuando tuviste a esta mamá sacrificada Te sentiste responsable y te sentiste en deuda Y hoy, bueno, pues ella es... Como primero que nada son estos hombres que vas en el coche y la mamá va adelante y, y hay que hacer algo, ¿no? Entonces primero la mamá y ella es el amor de mi vida y la mamá está en el pedestal por su sacrificio. Y esto es muy, muy pesado y en el fondo esos hombres están enojados.
0: Por eso yo les voy a decir una cosa, a todas las cuentavientes que están escuchando este programa y que tienen hijos hombres, uh -huh. tengan muchísimo cuidado en cómo son con ellos. Claro. No cargándoles la mano, con información que no necesitan tener, así es. con cosas que no necesitan saber, claro. y pidiéndoles cosas que no pueden hacer. Desde, "Cuida a tu hermanita." Sí. Cuida, no, y tú serán los papás. Y, y tú eres el hombre de la casa ahora que no estoy cuida a tu mamá y no a tu no hermana. Tú no seas como tu papá. Claro, todas no. esas cosas.
1: Tú cuando crezcas no vas a hacer esto. Si tú quieres de verdad, daño para siempre a tu hijo Dile todo esto Y será un hombre Descargado de tu dolor Y de cosas que él no puede procesar Porque un niño Por muy maduro que tú creas que es Es un niño Entonces Bueno una mamá incondicional es muy pesada Háganse cargo, señoras, de sí mismas Eso me encantó Háganse cargo de sí mismas <risa> Exactamente Ok Porque nadie tiene que cargar Y bueno, el otro fenómeno es la mamá castrante Ajá uh -huh. Que esta es la mamá O sea, aquí estamos hablando primero de la víctima, de la pasiva Pero ahora la castrante Que es la que todo lo resuelve La que dice cómo La que Kim y Chicharrones truenan Las que manda a todo mundo La que ella da controla la vida Ella la dice cómo se va a hacer
0: Exactamente. ¿A dónde va la que quién nunca se, se
1: equivoca, Juan? la que tiene la razón, qué difícil, qué difícil Marta es que una mujer así reconozca su parte, qué difícil es que una mujer así suelte el control y dé espacio, qué pasa con una mujer o una mamá que se relaciona así con sus hijos bueno, lo que hace es que los eh, castra, o sea, genera hijos dependientes, frágiles, eh, inseguros. Y, uh, inseguros. Porque, una... porque si no consultaste con tu mamá,
0: o si tu mamá no dijo cómo, uh -huh. sientes que lo vas a hacer mal. Sí. Que no vas a tomar la buena decisión. Así. Que no tienes idea de por dónde le vas a hacer. Uh -huh. Porque te hace sentir que tú no eres capaz de hacer las cosas no solamente bien, sino también como las hace ella.
1: Exactamente. Y además es cierto, porque ¿qué pasa con la, con la mamá castrante? Es muy probable que la mamá castrante haya tenido que asumir responsabilidades desde muy chiquita, que haya tenido que acelerar su vida para ser una mujer muy resolutiva, pues una mujer codependiente, uh -huh. ¿ah? que le resuelve la vida a todo el mundo, a lo mejor se hacía cargo de sus hermanos cuando estaba chiquita, en fin, tuvo un contexto que hoy la hace ser acelerada. Moverse desde la angustia, muy impulsiva, muy controladora, muy mental, muy estratega, o sea, esto es un don cuando sabes canalizarlo, Ajá. pero cuando tú crees que eso se puede aplicar con tus hijos es un problema y es un dolor para ellos, porque los hijos de una mujer así son hijos inseguros, frágiles, eh, que no saben tomar sus propias decisiones, eh, que, que ella, digamos que lo, les quitó el trono Ajá. O sea, los bajó de, de su propio poder
0: Que autonomía e independencia y propia autoridad
1: Así es, y ahora todo gira en torno a ella Ajá. Ahora, son estos hombres que buscan mujeres Que les eh, digan lo que hay que hacer, ¿no? Que eh, les resuelvan la agenda el fin de semana eh, Que son pasivos, eh, no saben comunicarse De hecho... Les cuesta muchísimo trabajo establecer, establecer límites, porque la ven como la mamá. Ajá. Son hombres que, eh, en el fondo, están muy enojados, y eso hay algo que, que se nota cuando... De repente, él se venga de ella, por ejemplo, descalificándola, criticándola, no llegando, no saliendo a la hora que ella quiere, o yendo muy lento a otro ritmo. O sea, hay formas en las que este hombre se cobra, se cobra la factura a esta mujer que quiere controlar la agenda. Fíjate, ¡Hijo, Marta, qué que... fuerte!
0: No quiero saber cuál es de esas cobranzas.
1: <risa> sí, sí, claro. Pero es algo muy interesante porque la mujer que tiene eh, esta, este hábito de interferir en la vida, de controlar, de dirigir, eh, generalmente eh, llamará de forma automática a este hombre que tuvo una mamá así. Este juego empieza a generarse... Porque él quiere que le resuelvan. Ajá. Él es pasivo. O sea, ninguna mujer ninguna mujer fuerte, controladora, eh, atrae a alguien que no quiera ser controlado. Ajá. Entonces, el hombre que quiere ser controlado, pues tuvo una mamá así. Ahora, es muy chistoso porque cuando uno se sale del juego, ajá, por ejemplo, casi siempre cuando esto ya no funciona, uh -huh. es porque ellos se cansan de ser controlados. Porque ellos... Porque tú como hombre te das cuenta de que tu opinión no importa, que siempre eres arrasado, que no te toman en cuenta, que, que estás cansado. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a querer salir del juego. Uh -huh. Ahora, esto es lo que tiene que pasar, que tú ya no necesites repetir una mamá que te dice cómo hacer las cosas Que te casta, que te controla uh -huh. Porque eso al final te deja muy enojado o sea, es Cualquiera que es atropellado se
0: enoja y, y, y yo, el otro día hablamos de este ejemplo Que muchas veces Ahora sí que las cosas salen por el lado equivocado A lo mejor tú estás resentidísimo con tu mujer Porque estás hasta los purititos Que todo el día te dice cómo, cuándo y dónde Pero no sabes verbalizar ¿Qué es lo que te tiene tan enchilado con ella? Uh -huh. Entonces, no lo dices con todas sus palabras. ¿Sabes que Estoy bien molesto porque todo el día me castras, todo el día me hace sentir que no sé hacer las cosas bien y estoy harto de que me digas cómo hacer todo, uh -huh. porque no tengo dos años. Uh -huh. Muy pocos tienen el talento o la conciencia para decirlo así. Claro. Pero entonces, ¿sabes qué? Te las cobras de otra manera.
1: Así es. ¿No? De ah, a esta le en la torre
0: porque ando enchilado, pero no sabes por dónde vienen el enchile. Entonces te desquitas con B, cuando en realidad lo que te trae furioso es A.
1: Exacto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vas al, al bautizo del sobrino de ella, el bautizo que tanto ha estado eh. esperando, y tú sales de playeras, Playera, playera sí. de tenis sucios. <risa> <risa> ¿Sabes? Y vámonos, ¿no? Y tú... Y ella se queda como de... O sea, ¿cómo? ¿Así vas a ir? Si vamos al bautizo, ¿no? Y él ya sale con su playerita y sus tenis... O sea, esas son las formas en la que por abajo del agua le cobras. Haciendo justo lo que sabes que ella le enchila. Claro. Le hace perder el control. De manera inconsciente indefen e indefensa. Y eso es muy fuerte, Marta. Porque ese juego pareciera que ella es la mala... Porque ella claro. es la activa, la que no. Sí. Y él es el bueno. Porque sí, es el que pero les Esos son los
0: pasivos agresivos.
1: Esos son los pasivos sí, agresivos. Claro. Exactamente, ¿no? Porque él, ah, como friega, pero... no, Pero por favor. ejemplo agua.
0: perfecto, mismo bautizo. Ajá. En la mañana, o sea, te dijo, apúrate, no puedo que lo que tardas en bañarte y no te vayas a poner eso, ponte este traje, que es con el que te ves bien. Ajá. No, en ese coche no nos vamos y no vamos a ir en el otro, ¿no? Entonces, él, él hizo caso a todo. Ajá. A las seis de la tarde, mismo bautizó, se voltea ella y le dice... Ay, mi amor, ¿me traes una coca? Ve por ella tú. Así es. Y tú dices... Ay, chihuahua. Y todos los de la mesa... Hijo, qué perro, hijo, qué grosero. Ajá. Pero no saben que lo que pasa es que esté bien enchilado desde la mañana con ella.
1: Exactamente. ¿no? Porque ya hubo ahí conatos del control... Sí, sí. Exacto. ¿no? devorador. Que claro que enojan. Y ahora, es muy fuerte... Si, tú eres una, si eres un hijo de una mujer controladora, pregunta tu necesidad de que te resuelvan la vida. Ajá. Uh -huh. Y pregúntate tu necesidad de soltar tu responsabilidad Ajá. y lo enojado que en el fondo estás porque te sientes incapaz de hacerlo. Ajá. Porque todo el tiempo viviste un mensaje donde no puedes hacerlo, no lo haces mejor que yo. En fin, ¿no? Como de que afectaba tu autoestima Entonces, claro. esto puede ser otro patrón de relación con las mujeres eh, Aguas, porque, bueno Esto también, por ejemplo, podría ser el hombre infiel, Marta Aquí cabe, cabe el modelo del hombre infiel Nada más de coraje Sí, o porque dices, no, de ser deshuevado con mi papá Yo, mira, las mujeres, con distancia Ajá, entonces tienes necesidad de ellas Pero de manera superficial Y no estableces ninguna relación de fondo entonces, picando por aquí y por allá, porque te dan miedo, te da miedo ser devorado por ellas. Claro. Y bueno, el otro y último modelo es el modelo de la mamá ausente, ajá de esta mamá ausente o esta mamá dura, una mamá que siempre era rígida, que tú no tenías derecho a equivocarte, que no podías ser frágil, que tenías que ser como adulto, que no podías ser niño, que no podías, en fin, ¿no? O sea, una mamá ausente puede ser una mamá que está deprimida, que está trabajando Una mamá que está eh, en su propio asunto, en el café con sus amigas O sea, una mamá ausente y una mamá rígida Tiene un efecto muy parecido Porque en el fondo las dos generan vacío Vacío afectivo Ajá. Deja un vacío, Marta, de cuidados, de protección Donde sus hijos se sientan que no hay dirección ¿Qué Ajá. pasa con un hombre? Cuando que tiene una mamá ausente, eh, crece sintiendo una gran hambre de mujer, una gran necesidad de vínculo. Uh -huh. eh, son estos hombres que establecen una relación muy fusional y, y muy simbiótica con las mujeres, que tienen muchísimo miedo al abandono, uh
0: -huh. que son
1: celosos son posesivos, tienen eh, u, no saben poner límites, o sea, les cuesta mucho trabajo poner límites porque con, sienten que ellas que ellas pueden irse de su lado y que lo, lo, las, los pueden dejar claro ajá. y estas son las que los controlan básicamente exactamente establece relación con mujeres ajá. que también los abandonan okay. de alguna forma uh -huh. ajá, de alguna forma a nivel afectivo o mujeres también que los controlan y que ellos no pueden eh, desligarse de ellas porque las necesitan
0: Claro, por supuesto
1: Sí, porque se relacionan desde una desde una necesidad del niño no resuelta Y la verdad es que en todas las relaciones cuentavientes, en todas, en todas las relaciones Que quien el que se vincule sea nuestra parte infantil dolida, uh -huh. nuestra parte infantil carente estas relaciones nunca van a prosperar, Ajá. porque siempre habrá una visión impulsiva, una visión exagerada, una visión eh, del, desde el hambre, desde la necesidad. Desde que, la herida, pues. Desde la herida, exacto que nadie va a llenar. Entonces, de lo que estamos hablando justo es de una mamá ausente que dejó una necesidad y un hambre que tú buscas. Llenar con mujeres, pero de forma impulsiva y de forma inconsciente Ajá. Y esto te hace muy apegado, muy dependiente Y, bueno, pues no poder establecer límites Ajá. Ahora, claro que también hay una, una parte de, de la mujer eh, descalificadora, dura, rígida Que crea un hombre desconectado de sus emociones ¿También? Un hombre desconectado de su vulnerabilidad, eh, con miedo establecer un vínculo porque una mamá que es muy crítica muy dura que no te permite ser niño que no te permite ser frágil que tienes que ser el maduro el responsable una mamá muy muy rígida uh -huh. genera un niño adulto eh, muy enojado frágil también muy frágil por dentro uh -huh. pero con un rostro muy duro por fuera o sea, parece como el tipo eh, equilibrado, duro, justo, que no se conecta con sus emociones, con uh -huh. su fragilidad. Eh, incluso puede ser un hombre que tenga mucho miedo a las mujeres porque tiene mucho miedo a equivocarse, uh -huh. eh, a ser regañado, ¿no? O sea, un hombre que fue tratado con dureza, con eh, rigidez, que no le permitieron ser niño, es un hombre que suele no permitirse... Ser eh, espontáneo, eh, mani manifestar sus emociones, ser libre, natural, tendrá una máscara de correcto ¿ajá? y no, no logrará conectar con las mujeres. Y eso genera mucha hambre también. O sea, en el fondo es alguien que necesita el amor, el afecto, la aceptación de una mujer pero que no sabe cómo recibirlo porque necesita ser correcto, ser perfecto, eh, no equivocarse. Y eso pues también es un gran impedimento. Muchos de estos hombres están solos, Marta. O sea, muchos de estos hombres no pueden conectar con las mujeres porque Ya o sea, voy a llorar, no Ana. <risas> porque bueno, porque bueno, pues necesitan ser suficientes y perfectos y y vivieron una relación con una mamá muy dura y muy descalificadora. Ausente a nivel afectivo Ajá. Entonces bueno Estos hombres cuando viene alguien Y si logran conectar Pues se vuelven sumamente dependientes Ajá. No saben poner límites Y no saben despegarse de la relación Entonces bueno, estamos viendo Estuvimos hablando de estos tres tipos de hambres Pero hay una esperanza pero hay una esperanza Justo vamos a hablar de cómo dejar de vivir con estas hambres Cuentavientes, en cinco pasos Que si tú los entiendes, los apuntas y los vives De verdad te van a funcionar A ver Ahora, son trabajos de fondo Ajá, o sea, nadie, no podemos decir que ya nada más haciéndolos No, hay que trabajar de fondo por ver cómo operan ti Ajá, cómo están estos patrones de a nivel inconsciente ¿Cuáles son el patrón de mujeres? ¿Te has preguntado cuál es el patrón de mujeres que atraes? Uh -huh. Obsérvalas. Uh -huh. Y ahí vas a lograr descubrir... Eh, ¿De qué pata cogeas? Exactamente. ¿De qué pata cogeas? Porque en realidad no está en que todas las mujeres son iguales. Es que tú estás atrayendo a ese tipo de mujer. Entonces... Observa las formas de relación que aprendiste con tu madre y cuáles son esos efectos. Ajá. Observa eh, si tu mamá te decía cómo hacer las cosas, si tu mamá era la víctima, o sea date cuenta y da dedícale un espacio a observar eh, los efectos, Marta y es que cuenta bien de verdad aquí hay el trabajo es fondo forma. Cuando trabajas, por ejemplo, con el perdón, cuando trabajas con acomodar la propia historia, con, ¿no? con el perdón con los padres, con la conciencia, llorar el dolor, ta, 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 son trabajos de fondo, es muy importante. Pero esos dolores han generado consecuencias, hábitos que hoy tienes también que trabajar. Ajá. A lo mejor perdonaste a tu mamá que te, que te decía cómo hay que hacer las cosas y que te marcaba línea, pero hoy tú tienes hábitos pasivos que hay que trabajar. Hoy tú tienes hábitos de escape que tienes que trabajar, hábitos de miedo al compromiso que ya son el saldo de esta relación. Entonces, por un lado, hay que trabajar por reflexionar, por observar lo que los impactos y las ideas que te dejó esta relación y las consecuencias. Eh, ¿Cuál es ese patrón de mujeres? No Ver en qué tipo caes, observar, darte cuenta... Y, y de verdad decirte a ti mismo que las mujeres no son tu mamá, ajá. Uh -huh. o sea, tú ya no eres un niño, las mujeres no son tus madres uh -huh. y nadie tenemos que saciar las necesidades de nadie, ajá. cada quien con su fuerza, con sus necesidades... ajá y no tenemos por qué cargarle la factura a nadie de nuestras necesidades. Qué rico es relacionarse con gente que se hace cargo de sus necesidades. Y compartimos, ¿no? Y bueno, empoderarte y tomar el control de tu vida. Como hombre, ¿qué bien te hace empoderarte? ¿Qué bien te hace sentirte fuerte, autosuficiente, decidir tu vida? ¿Qué bien te hace tomar las decisiones de lo que quieres? ¿Saber que tu tiempo es tu tiempo? De verdad, mujeres, no el tener una pareja no quiere decir que le tienes que organizar la vida y la agenda. Uh -huh. claro. eh, la vida y la agenda le pertenecen y podemos compartir. Pero bueno, toma tus propias decisiones. Busca no soltar la responsabilidad de tu vida. Eso se llama empoderarte. Y observa que repetir este patrón uh -huh, es un juego que siempre te llega, lleva al mismo lugar. Si tú no... Cambias y desactivas este juego, siempre vas a estar en el mismo lugar, en el mismo lugar de vacío Con el mismo perfil de personas Con el mismo, con el mismo final, porque además aquí hay un concepto muy interesante que es que al final estás buscando repetir la misma historia ¿Ajá? O sea, hay una parte inconsciente que busca eh, el mismo final y eso pues, te va a seguir dejando frustrado y vacío Uh -huh. yeah. Entonces, bueno, hay, hay forma de cambiar esto esta realidad Sobre todo es a través de la conciencia, Marta El trabajo continuo
0: No, danos terapia, hija
1: Sí, sí, claro que sí uh -huh. Además vamos a dar un taller muy bonito Porque... Justo, una de las cosas que hay de fondo en la relación con esta mamá es el enojo. Y entonces vamos a trabajar este tema del enojo en un taller ahora el 6 de julio. O sea, ya en cinco días. Ya en cinco días vamos a trabajar eh, el el enojo, su origen, su función y cómo... Utilizar esta fuerza como un motor de cambio. Es el sábado. Ya es el es sábado, sábado. Ajá Y yo te espero, llámanos al 2455-4146. Otra y vez, 2455-4146 uh -huh. y 2455-4146. 47. Está esta opción del taller del enojo, pero también está otra opción, Marta. Tengo grupos de autoestima masculina, que son grupos de seis meses, donde dos horas a la semana trabajamos terapia grupal. Es un espacio para conocer, para expresar, para conectar, para... Eh... Acomodar muchísimas cosas Voy a trabajar justo el tema del niño herido Esto va a ser los lunes de 8 a 10 de la noche eh, Y también tenemos los jueves De eh, 8 a 10 de la noche Es un espacio para después de trabajar Dos horas para ti Para tu trabajo personal Y para poder cambiar la historia
0: Ay, qué bonito Anamar Anamar el... Orihuela aparte está en Twitter En Anamar Orihuela Con H intermedia Sí, y en
1: Facebook con Anamar Orihuela Rico Okay. Anamar Orihuela Rico y también, bueno, en la página www.anamarorihuela.com.mx. Ahí siempre ponemos todos los talleres y los cursos de todo el año. Pues un placer, gracias, queridos. Marta. Espero que estén
0: todos ustedes en profundas reflexiones por el resto de la semana y para que vean que yo nunca olvido a la audiencia masculina de este programa. Gracias, Anamar. Pásenla bien cuenta. Bien, estamos mañana en punto a las 10 de la mañana y hasta la próxima. Gracias. Ever wonder about what he's doing, how it all turned to lights. Sometimes I think that it's better to never ask why. A couple times Why do we fall in love so easily